0: Bienvenue dans les Matins d'Issa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Pour être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, pensez à vous abonner sur les différentes plateformes. Si vous aimez les Matins d'Issa et souhaitez en soutenir la diffusion, vous pouvez laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. Et si vous souhaitez faire un pas de plus avec moi par internet ou en live, retrouvez l'agenda de toutes mes activités sur mon site aucoeurduvivant.com. Bonjour les amis, ça fait un moment que je n'avais pas fait un matin dit ça, et je me suis dit, tiens, <rire> et si on faisait un petit matin dit ça Alors, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, un thème qui me chatouillait ces derniers temps, est-ce que tu es prêt à être un incompris ou une incomprise S'il y a une chose, euh, je crois, avec laquelle j'ai le plus bataillé dans les 50 dernières années, c'est... Euh, d'essayer de me faire comprendre. Euh, depuis mon plus jeune âge, où euh, enfant, je regardais ces, ces grands que je trouvais pas si grands que ça, que je trouvais pas si inspirants que ça, que je trouvais pas si adultes que ça, et qui, visiblement, ne me comprenaient pas du tout. Et je me disais, waouh, mais alors si les grands comprennent rien, mais vers qui il va falloir se tourner euh, pour, euh, pour être compris Et puis, euh, dans la cour d'école, avec les petits copains, les petites copines de l'époque, Comprenais pas plus non plus, donc euh, je me souviens que assez, assez tôt je me suis dit euh, Bon, eh bien, on dirait que je viens peut-être pas de cette planète parce que personne ne me comprend. Est-ce que par hasard tu as déjà eu la même impression <rire> Et est-ce que peut-être, comme moi, pendant des années, tu as peut-être tu t'es donné tort en te disant que c'était ben, peut-être toi euh, qui avait un, un souci ou. Ou peut-être que tu pas adapté, ou peut-être que tu pas de cette planète, ou je ne sais pas quelle explication tu as pu donner au fait qu'aussi peu de monde te comprend. Euh, moi, mon constat, c'est que on, souvent, on passe du temps à se donner tort, ou bien quand on en a marre, on bascule de l'autre côté, puis on va donner tort aux autres. Puis on va dire que c'est des abrutis, qu'ils sont stupides, qu'ils sont inconscients, que voilà, on va trouver des tas de raisons. Après, au milieu de tout ça, peut-être un jour, on rencontre la communication non violente, et là, on a un grand espoir grand espoir de, de pouvoir se relier à ces êtres et, et oui c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement moi la communication non violente elle me permet effectivement de pouvoir me relier aux êtres et d'entendre qu'est ce qui est derrière leur jugement mais par contre que je me sente compris alors ça franchement ça n'a pas changé grand chose même si je, je m'exprime me semble-t-il toujours avec pas mal de clarté même si je fais tous les pas du monde pour aller vers l'autre, et pour le rejoindre dans ses besoins, etc., et comprendre son monde, la réalité, c'est que quoi que je fasse, il ben, y a très peu de personnes par qui je me sens réellement rejoint, par qui je me sens réellement compris, et euh, le pompon étant que non seulement il y a des gens euh, qui te comprennent pas, mais en plus il y a des gens qui te jugent. Euh, que ce soit dans des cercles d'amis, que ce soit en famille, que ce soit au travail. Et là, on arrive au, au summum de ce qu'on peut vivre des fois quand on, on, on se vit comme incompris. C'est ce qu'on appelle l'injustice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui ne te comprend pas, qui ne comprend pas ton référent, qui ne comprend pas euh, ton univers, qui ne comprend pas ta manière de t'exprimer, euh, qui ne comprend pas les choix que tu fais il va te, te juger sévèrement et, et vraiment d'une manière qui va te sembler injuste. Et là, je sais pas comment toi tu vis ça quand tu trouves que quelque chose est injuste, mais euh, moi, mon expérience, c'est que c'est quand même un peu le pompon dans l'intensité en général. Hein. Euh, on est plus ou moins sensible à l'injustice, mais quand on a un tempérament qui est assez sensible à l'injustice, quand on commence à tomber dans, dans ce, ce qu'on appelle un sentiment d'injustice, qui en fait n'est pas un sentiment, c'est une pensée, on se dit que c'est injuste, mais c'est super intense. C'est super intense parce que ben à ce moment-là, on commence à se figer sur un point de vue que, ben quelque part, c'est pas juste. Euh, or, à ce moment-là, ben, dès que tu figes, dès que tu te contractes sur un point de vue en particulier, donc c'est pas juste, tu es en train de valider que finalement tu as raison et que l'autre a tort. Et là, quand tu fais ça, tu viens de te mettre dans une prison euh, dont tu n'es pas prêt de sortir pour un moment parce que tu as des pensées qui vont tourner en boucle. Et le gros piège dans ces moments-là, c'est d'essayer de se justifier, justement, c'est-à-dire d'aller expliquer pourquoi ce qu'on fait est juste. Parce qu'on a la curieuse croyance que si quelqu'un euh, porte des jugements sur nous, ne nous comprend pas, et commet ce que nous, on est en train d'étiqueter comme étant une injustice, on a la curieuse idée que si on lui explique, eh ben il va comprendre, <rire> et puis il va arrêter d'être injuste. Et ben, vous sentez sans doute dans mon ton que je suis en train d'ironiser un petit peu, sachez que jamais je, je vais me moquer de vous, mais par contre je suis en train de, de plaisanter sur moi, parce que je me dis, waouh, 50 ans pour réaliser quelque chose d'aussi simple que tu ne peux pas faire changer, qui que ce soit, tu ne peux pas faire changer quelqu'un d'avis, tu ne peux pas faire changer quelqu'un de point de vue. Alors tu vas me dire, mais si, moi je discute avec les gens et après ils changent de point de vue. Mais ce n'est pas toi qui les a fait changer de point de vue. Ils ont choisi à un moment donné de prendre un autre point de vue. Mais si quelqu'un a décidé d'avoir un point de vue fixe sur toi, d'avoir un point de vue dans lequel il juge que tu es ceci ou cela ou tu n'es pas ceci ou tu n'es pas cela, s'il y a vraiment une réalité qui va nous rendre la vie belle, si on l'intègre une bonne fois pour toutes, c'est que quand quelqu'un a choisi de verrouiller un de ses points de vue sur toi, il n'y a rien de ce que tu peux dire, faire ou être, qui va le faire changer d'avis, sauf s'il le choisit. Et du coup, bah ce moment où tu reviens complètement à toi, avec euh, souveraineté, tu reviens chez toi, t'arrêtes de, de, de chercher à batailler à l'extérieur de ton château, tu reviens t'asseoir dans ta salle du trône, dans l'espace sacré, le saint des saints de ton être, dans ton naos, où tu sais ce que tu es, où tu sais ce que tu fais, où tu comprends, évidemment, pourquoi tu fais ce que tu fais, comment tu fais ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et où dans cet espace sacré de ton être, tu te bénis toi-même, tu sais, c'est dans, le, dans, dans le, le, les, premiers, les premières pages de la Bible qui raconte la création du monde. Et chaque jour, Dieu se bénit lui-même à la fin de la journée. À la fin de chaque jour, il regarde sa création. Il dit, quel bien. Il se bénit. Il se dit, hey, c'est cool ce que j'ai fait. Il se célèbre. Et je, je sais que ça fait des années, à mes débuts en communication non violente, j'avais vraiment eu cette prise de conscience à un moment. Personne ne va jamais me bénir autant que j'attends d'être béni parce que personne ne peut prendre de l'extérieur de moi la mesure du chemin que je vis à l'intérieur de moi, la mesure de ce que ça peut me coûter des fois certaines actions. Personne ne peut vivre ce que je suis en train de vivre tout simplement parce que chacun est unique. Et donc je m'étais dit ce jour-là, ok je m'engage vraiment à, à me bénir, à, à me célébrer quotidiennement. Et puis l'expérience c'est que ça fait partie de mes pratiques quotidiennes, effectivement, la célébration. Et en même temps, j'ai observé que malgré des années, alors en passant par tout ce que vous avez pu me voir passer, pour ceux qui me suivent depuis quelques années, que ce soit la CNV, que ce soit toute ma voie spirituelle, que ce soit des expériences d'unité, que ce soit ce que, ce que j'ai fait pendant des années aussi, en développant l'approche des multiples aspects intérieurs en thérapie, que ce soit plus récemment avec Access Consciousness, tous ces, ces outils, toutes ces approches de, de, de connexion à soi, et toutes ces, tous ces outils de conscience, et je vois qu'ils sont de, de multiples pointeurs, finalement, pour nous ramener toujours dans cet espace, au centre de notre être, là où il n'y a que nous, qui pouvons être en paix avec nous, et où dès qu'on sort de cet espace, en attendant des autres, finalement, qu'ils aient le même point de vue sur nous que le point de vue que nous avons, eh bien, on entre dans de l'insanité, tout simplement. C'est de la folie, en fait, d'attendre ça. Parce que ton point de vue, il est absolument unique. Il n'y a que toi, dans tout cet univers et dans tout le multivers, dans toutes les dimensionnalités, dans toutes les temporalités, tu es le seul et l'unique à avoir le point de vue que tu as. Et comme dans cet espace-temps nommé Terre, la matière ne peut pas occuper le même espace euh, au même lieu, au même moment il n'y a vraiment que toi qui peux être euh, géolocalisé là où tu es en train d'être en cet instant, donc je prends le terme point de vue vraiment au sens le plus simple hein, c'est qu'est-ce que tu es en train de voir l'endroit depuis lequel tu es, tu es en train de voir juste avec tes yeux, il n'y a que toi qui peux y être parce qu'un autre être ne peut pas être simultanément localisé dans ton corps donc déjà juste le, le, de, de manière vraiment géographique tu es géolocalisé à un endroit il n'y a que toi qui vois depuis là et ensuite, ton univers intérieur, tes croyances, tes valeurs, tes aspirations, tes besoins de l'instant, ton état émotionnel du moment, tes sensations, euh, ton, ton humeur du jour, ta météo du jour, tout ça vient colorer en fait en plus ton point de vue, tout ça fait que c'est un, vraiment unique à toi, il n'y a que toi qui a ce point de vue-là, personne ne va l'avoir à part toi, et donc on, on va juste perdre du temps, de l'énergie, et ensuite rebasculer parfois quand même dans ce monde du avoir tort, avoir raison, se donner tort ou donner tort à l'autre. Ou même si on ne fait pas ça, même si on n'entre pas dans donner tort à soi ou à l'autre, on va être triste des fois, où on va se désespérer, ou on va pouvoir se sentir seul. Et ce sentiment de solitude, il doit toujours être un signal d'alerte. Parce que percevoir que l'on est seul, ça, ça peut vraiment être un, un, un grand moment quand tu fais une expérience d'unité et que tu découvres, il n'y a que moi. Et moi étant évidemment pas Issa ou toi, ton prénom, mais ce, ce, ce jeu-là qui se perçoit comme étant tout ce qui est, étant tout ce qui est, qui est un sans-nom, qui est un innommable. Et à ce moment-là, tu perçois, il n'y a, a personne d'autre que moi. Il n'y a, a que ce que je suis en train de se manifester dans tout ce qui est en train d'exister dans le multivers. Donc Tu es seul. Et en même temps, si en cet instant-là, quand tu vis cette expérience directe d'unité, tu regardes depuis ce « je suis seul », tu regardes est-ce que il y a un sentiment de solitude, c'est-à-dire que le fait d'être seul serait un problème, tu vas découvrir que non. Tu, tu fais le constat que tu es seul, mais tu ne te sens pas seul. Tu constates, il n'y a que moi, okay, je suis le seul, hein, mais est-ce que tu te sens seul Donc où il y aurait un autre qui te manquerait Absolument pas. Et pourquoi parce que tu es en train d'être un avec tout ce qui est, tu es en train de communier. Il n'y a de sentiment de solitude qu'à partir du moment où il y a la séparation, où il y a un sentiment de séparation avec ce qui t'entoure. Et là, quand tu as ce sentiment de séparation av avec ce qui t'entoure, quand tu n'es plus relié avec tout ce qui t'entoure, alors il va te manquer quelque chose à, à ce qui te semble être l'extérieur de toi. Donc, il y a cet endroit dans lequel on, on peut découvrir à un moment donné qu'on est seul, sans tomber dans ce sentiment de se sentir seul et de solitude. Et depuis là, à cet endroit où on fait ce constat, ok, il n'y a que moi, en train de me manifester dans, dans tout ce qui m'entoure, depuis là, je peux jouer au jeu de la relation. Je peux jouer à, à l'expérience de l'amitié, de l'amour, des relations, etc., mais sans jamais oublier que d'une part, dans l'absolu, il n'y a que moi, je suis le seul, et que dans le relatif, c'est l'unicité hein, donc il y a l'unique d'un côté l'un pardon, d'un côté, qui est, je, je suis le seul et de l'autre côté, dans la manifestation dans le plan relatif, il y a l'unique qui donne, donc l'unicité, c'est-à-dire il n'y a que moi qui ai ce point de vue et donc je ne peux euh, sainement, si je suis sain, d'esprit, si j'ai si une forme de sagesse, je ne peux pas m'attendre à ce que l'autre me voit, me, me comprenne, me rejoigne et si tu peux entrer dans cet espace-là de, de détente et de laisser être. Quand l'autre ne voit pas ce que tu vois, c'est normal. Quand l'autre ne comprend pas ce que tu comprends, c'est normal. Quand l'autre ne comprend pas pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est normal. Il n'est pas à ta place, il n'a pas tous les éléments. Donc, quelle énergie tu gagnerais Quel espace tu pourrais retrouver de toi quelle capacité de toi aussi tu pourrais exercer pleinement si tu cessais de mettre ton attention vers la manière dont l'autre reçoit ce que tu es, vers la manière dont l'autre reçoit euh, ce que tu fais, vers la manière dont l'autre te perçoit. Si tu cessais complètement de, de, de regarder comment l'autre réagit face à toi et que tu demeures simplement là, au centre de ton être, simplement à, à te laisser... Euh, Habité par ce qui te traverse d'instant en instant, et quand ça te déborde, à l'offrir. Voilà, avec la simplicité d'un enfant qui accueillit des fleurs et qui les, qui les ramasse pour faire un bouquet sans se préoccuper de savoir si la personne va les apprécier ou pas. Parce que mon constat, c'est que on, on fait tellement de choses en se conditionnant à l'avance à la réaction de l'autre parce qu'on se rend dépendant en fait de, du regard de l'autre, de l'amour de l'autre, de « est-ce qu'il va apprécier ce que je vais faire ou pas ?» Et ce faisant, eh bien, comme le disait magnifiquement Zazie dans sa chanson « Si j'étais moi »,« mais je me lâche la main, mais je m'éloigne de moi ». Peu à peu, on se lâche la main, peu à peu, on s'éloigne de nous, à force d'essayer d'attraper la main de cet autre qui ne nous comprend pas, qui ne nous rejoint pas, et un jour, tu te reconnais plus, tu dis « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et moi, j'ai eu cette sonnette d'alarme j'ai vu il y a quelques mois, euh, avant que, que je, je reprenne vraiment à faire des interviews, des vidéos, après cette longue pause que j'ai fait l'année passée, mais qui m'a fait un bien fou en étant vraiment en retraite, en étant vraiment vers moi, et, et là, au moment de, de revenir en fait vers les autres, et, et vers, euh, pour ma part, donc un collectif qui est assez vaste, hein, puisque sur ma chaîne YouTube, il y a quand même beaucoup d'abonnés, et sur les réseaux sociaux aussi, et je voyais que j'avais quelque chose en moi qui, qui était un peu pas craintif, mais en tout cas attentif, en se disant « Ouais, mais si je parle de ça, euh, ben je sais d'avance qu'est-ce que, qu que je vais entendre en face. Je, je sais d'avance les points de vue, les jugements qui vont arriver, et je voyais que ça ne me faisait pas de la joie. » Et le constat, c'est que ben, si je veux offrir pleinement ce que je suis, et au-delà même de cette intention d'être une contribution, euh, si je veux simplement être ce que je suis, parce que le truc c'est quoi C'est que quand tu n'es pas ce que tu es, quand tu n'es pas en train d'être la vibration pleine et, entière, en, pleine et entière de qui tu es, tu n'es plus dans la joie. On va faire un stage là, au mois de novembre avec Aline Jayet qui s'appelle « La voix de son être, euh, oser exprimer sa puissance » parce qu'il y a vraiment cet endroit, je, je vois, où on n'ose plus à un moment donné exprimer pleinement notre voix. On, on se dit, euh, ouais, dans ce monde qui entendra la voix de ceux qui sont dans la conscience, mais je vois que ceux, ceux qui sont des fois dans la conscience, ils craignent le jugement de ceux qui, qui, qui ont une conscience différente. Donc à un moment donné, on commence à, à, à se la coincer, on commence à, à dire moins les choses. Jésus disait, on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le boisseau, et moi ça m'a toujours très très fort parlé, quand je, je vois à certains moments, je me vois baisser un peu ma flamme, en me disant oui mais là, peut-être ça va un petit peu titiller certains, peut-être ça va un peu agacer d'autres, je sais que parce que, à chaque instant, quand tu es en train de parler, de t'exprimer, dès que tu t'exprimes, tu focalises en fait ton attention dans une direction. On ne peut pas parler à 360 degrés, c'est impossible. Le langage est réducteur. Et dès que tu vas parler, tu vas prendre un axe. Donc, vu que tu prends un axe, la personne qui t'écoute. Elle, si elle regarde ailleurs à ce moment-là, elle va te reprocher tous les axes que tu n'es pas en train de prendre. En d'autres termes, si tu prends un cercle, 360 degrés, quand tu parles à un instant T, tu, tu pointes un degré de ce cercle. Il y a 359 degrés que tu n'es pas en train d'exprimer quand tu es en train d'exprimer le degré que tu choisis de pointer à ce moment-là. Et, et ça, cette exhaustivité-là dans l'expression, elle était pas possible. Donc tu vas toujours pouvoir être pointé, incompris, voire attaqué sur les 359 degrés que tu n'es pas en train d'exprimer et qui pourtant sont là pour toi. Tu vois, je te donne un petit exemple. Euh, là, tu as sans doute vu que depuis, euh, depuis cette rentrée, je fais beaucoup de stages avec les outils d'access consciousness. Il ben, y a des personnes qui sont en train d'interpréter que j'ai arrêté la CNV ou que je n'aime plus la CNV, ou que Access Consciousness est mieux que la CNV, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est simplement qu'en ce moment, ça me fait kiffer de partager ces outils, parce que c'est des outils dont je me sers en ce moment, mais je me sers tous les jours de la CNV, pour moi, dans mes relations, simplement, ça n'est pas ce que je choisis de transmettre juste à cet instant, parce que, ben voilà, il y a plein de choses qui me font kiffer, et je ne peux pas tout faire simultanément. Et donc, j'observe, j'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient, ah ben on est content que tu fasses autre chose, que, que tu te sois enfin rendu compte des limites de la CNV. Je leur ai répondu fort gentiment, mais très clairement, de quelles limites parlez-vous Il n'y a, a pas de limite à la CNV, il y a des limites à ce que nous pratiquons de la CNV. Ensuite, si ce que vous appelez limite de la CNV... Ce sont les domaines pour lesquels la CNV n'a pas été faite. La CNV, c'est un art de vivre relationnel. Donc, c'est fait pour travailler sur les relations. Si ce que tu es en train de vouloir faire à ce moment-là, c'est vouloir couper, c'est vouloir trancher, c'est vouloir faire un, un éveil, une illumination directe ou autre chose, enfin, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais c'est sûr que la CNV ne va pas être l'outil adapté. Mais ne me dis pas, par exemple, qu'un marteau est, est limité alors que tu as besoin d'un tournevis, le marteau il est parfait en tant que marteau, donc si on prend chaque outil pour ce qu'il est, pour autant qu'on sache s'en servir, eh bien il est très efficace. Moi je à ce jour je n'ai rien rencontré de plus efficace euh, et, et qui me parle plus que la CNV pour tout ce qui touche à la relation à soi et à l'autre voilà Donc ce genre de choses, tu vas observer aussi que dès que tu ne parles pas de certaines choses, eh ben, ce que tu ne dis pas va être interprété. Alors tu vas faire quoi avec tout ça Tu vas t'empêcher d'être, tu vas t'empêcher d'exister, tu vas t'empêcher de respirer, tu vas t'empêcher de kiffer, ou bien, euh, et j'en ai souvent parlé dans certaines de mes, de mes vidéos, mais parce que ça m'avait tellement tilté ce jour-là, quand j'avais vu cette émission à l'époque de Marc-Olivier Fogel, qui s'appelait « On ne peut pas plaire à tout le monde », et où j'avais vraiment réalisé le titre, quoi. C'est quoi que tu fasses, mais quoi que tu fasses, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il va, donc, tu, en d'autres termes, quoi que tu fasses, tu vas toujours être jugé. Quoi que tu fasses, tu vas toujours être incompris par certaines personnes. Donc, quitte à être jugé, quitte à être incompris, autant, mais éclate-toi, autant fais ce qui te plaît, quoi. Parce que sinon, si tu crains le jugement d'autrui, si tu crains d'être incompris, tu vas te restreindre, tu vas conditionner ce que tu es, alors... Ça n'a pas tellement de sens au final. Donc euh, Gary Douglas, dans Access Consciousness, il dit « Pour chaque jugement que tu refuses, tu perds 10 000 dollars. » <rire> bon, c est, c est, je, Il dit ça au quatrième degré. Et en même temps, c'est vrai parce que l'énergie, le, le temps que tu consacres et, et toute l'abondance la, la, de toi que tu n'offres pas au monde et qui pourrait faire venir à toi de l'abondance quand tu oses être juste qui tu es, alors tu sais, on a des fois certaines actrices, j'ai oublié maintenant le nom de cette actrice américaine que j'adore en plus, euh, qui, qui avait fait un texte l'année passée qui avait pas mal circulé sur les réseaux sociaux, euh, elle a un peu plus de 70 ans, et elle écrivait justement voilà, ce, ce qu'elle ne voulait plus. Elle disait, j'ai plus l'âge, j'ai plus l'âge de me préoccuper de ça, j'ai plus l'âge de me préoccuper de ceci, j'ai plus l'âge de... Et je me disais, ouais, c'est vrai que quand t'arrives à un certain âge, ben avec le temps, tu en as un peu fait le tour quand même. tu as essayé en fait pendant des décennies de, de t'occuper, de te préoccuper de, 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 des autres et tout, puis à un moment tu dis « Ok, vous savez quoi maintenant <rire> Je vais un peu faire comme j'ai envie. » Alors je me dis « Ça serait quand même super cool si on s'autorisait ça très jeune. » Sauf qu'évidemment, les parents qui vont entendre ça vont dire « Ouh là là, si j'ai mon gamin qui entend ça, je vais plus pouvoir rien faire hein, s'il si, <rire> fait tout ce qu'il veut. » Et là, vous voyez d'où vient aussi la source du problème. On a été éduqué à ne pas faire et à ne pas être pleinement ce que nous avons envie d'être et de faire, parce que ça n'arrangeait pas les autres. Donc, quelle liberté de toi est-ce que tu peux t'autoriser à présent, si tu es d'accord de recevoir certains points de vue des autres et certains jugements, et d'utiliser à ce moment-là peut-être ce petit outil d'accès, ce que j'aime beaucoup, qui est point de vue intéressant, qui est simplement quand tu reçois le point de vue des autres, ok, tu te dis intérieurement point de vue intéressant point de vue intéressant qu'il est ce point de vue et quand toi tu te vois avoir des points de vue sur les autres te dire toi même point de vue intéressant point de vue intéressant j'ai ce point de vue tout n'est que point de vue à la seconde où tu crois que tu as raison à la seconde où tu as une certitude tu viens de te verrouiller dans quelque chose où tu as tu une certitude à ce moment-là, au fond, c'est que tu es à côté du vivant. Tu viens de fermer toutes les possibilités de ton être, tu viens de fermer toutes les possibilités des autres. Donc, voilà. J'avais envie de faire ce petit podcast aujourd'hui. Ce matin, dit ça sur euh, comme un petit, un petit appel, une petite invitation à oser être soi. Si tu as envie de faire un pas de plus avec ça, j'ai fait euh, deux modules portails euh, sur, sur, sur des thèmes qui sont, proche du thème d'aujourd'hui, un qui s'appelle Host à lumière et l'autre qui s'appelle le, le Jugement dernier, qui est justement euh, toute une série de, de clearings sur euh, et si tu osais euh, vivre le dernier jugement envers toi-même et envers les autres. En tout cas, les amis, je vous souhaite vraiment euh, doser être vous doser euh, kiffer qui vous êtes doser toutes les erreurs ce qu'on appelle des erreurs qui sont juste euh, voilà des essais d'aller vers quelque chose qui nous plaît euh, un de mes guides David Sussi m'a dit il y a des années euh, Isa la conscience elle est éveillée en toi alors n'aie pas peur de te perdre n'aie pas peur de jouer de toute façon la conscience va revenir à la conscience donc euh, où que vous en soyez dans, dans vos chemins de vie euh, et si on jouait un peu plus, et si on s'autorisait un peu plus, surtout en ces temps particuliers euh, à, où la Terre tra traverse et où l'humanité traverse une période de, de transformation qui est colossale comme on n'en a pas eu depuis des décennies, euh, et si tous les êtres conscients de cette planète s'autorisaient à être ce qu'ils sont, quand bien même, comme le disait Marshall Rosenberg, quand bien même cela ne serait pas perçu comme un cadeau par les autres. Quelle contribution serais-tu si tu cessais d'attendre la bénédiction de l'autre Quelle contribution serais-tu si tu cessais d'attendre d'être compris quelle contribution serais-tu si tu étais d'accord pour être jugé chaque jour pour tout ce que tu fais C'est ce que je nous souhaite, d'être cette contribution-là, d'oser davantage. <rire> voilà pour aujourd'hui, les amis. Si vous avez aimé cet épisode des Matins ça, vous pouvez le soutenir en laissant un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme où vous l'avez écouté. Et si vous souhaitez faire un pas de plus avec moi par Internet ou en live, retrouvez-moi sur mon site aucoeurduvivant.com. A bientôt pour un nouvel épisode des Matins d'Issa et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Au revoir.